0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a la charla profunda número 26. Eh, hoy vamos a hablar, híjole, de un tema muy interesante que es el tema de la manipulación y lo vamos a hablar por varios lados. Por un, la eh, por un lado lo vamos a abordar tanto para que nos demos cuenta cuando manipulamos, hablar, hablar de eso, como que nos demos cuenta cuando nos están manipulando, ¿no? que también es muy importante cacharlo, cachar ambas. Eh, gusto ver que se están conectando, bienvenidos y bienvenidas, hola Nancy, hola Rocío, saludo holística, ¿qué tal? Como todos los jueves me da mucho gusto verlos y verlas estos jueves a las 9 de la noche en vivo, aquí en Facebook Live, eh, Muchas gracias a todos los que lo están compartiendo. Gracias por compartirlo ahí en sus muros. Y ya saben que, pues bueno, entre más lo compartan, pues más vamos, más gente vamos siendo. Para toda la gente que se está conectando por primera vez, que cada vez hay, vamos ahí creciendo, entonces cada vez hay más personas que se están conectando por primera vez. Este espacio es un espacio en el que buscamos hablar de temas profundos pero de una forma amena, de una forma en la que podamos entretenernos, divertirnos y, bueno, a la vez crecer, ¿no? Que creo que es el, el objetivo principal junto con pasar un buen rato los jueves en la noche aquí hablando, pues, de diferentes temas. Hola, Topacio, Sandra, Hola. fue tu cumple, ¿no? Sandra, hace poco, felicidades. Si no es que hoy, no, pero creo que ayer o el tierno, Que lo vi ahí en Face. Eh, Max, ¿cómo estás? Oigan, bueno... Eh, vamos entrando, vamos entrando al tema, me dieron risa los comentarios, como vieron en, en la publicación para anunciar la charla de hoy, pues sí sí hay una bromilla de la manipulación y me dio risa sus comentarios. Maribel, ¿qué onda? Rosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yurbi, en Chihuahua, qué gusto, tan bonito Chihuahua, hombre, de mis viajes favoritos, el del Chepe, yo creo que es el viaje que más he disfrutado aquí en México, el del tren ahí, el Chepe, Krill y toda la... El, las barracas del cobre y wow, chulada, de, chulada de viaje ahí en Chihuahua, Yurvi. Oigan, bueno, pues vamos a empezar hablando de la manipulación, un tema espinoso. Es un tema que no es tan fácil porque, eh, como es algo sutil por un lado, pues eh, no es tan. Ahora estuve toda la semana, obvio, cuando ustedes eligen en la encuesta qué tema vamos a dar, qué tema vamos a, a ver, a partir de que gana, que a veces es. Puta, pues a las tres horas ya me di cuenta que ganó, ¿no? Porque a veces sí son unos palizones, o a veces hasta que se cierra la encuesta ha habido un, algunas veces que por un voto gana un tema, pero a partir de ahí yo me pongo a pensar en el tema, ¿no? Y me pongo a pensar eh, durante toda la semana, pues lo traigo ahí dando vueltas, como haciendo eh, diferentes pensamientos, y pues es un tema complicado porque no es un tema fácil de definir, eh, primero, bueno, vamos precisamente hablando de la defini definición original de manipulación. Y manipulación es el con nuestras manos manejar algún objeto. Esa es la definición original. Por eso podemos decir, este, por ejemplo, manipulación de residuos tóxicos, ¿no? A ver, ¿cómo los vamos a manejar esos residuos tóxicos? O la manipulación de un aparato electrónico, o qué bien manipula esa persona, ese programa, ¿no? Ese es, ese es como, esa es la definición original. Después de ahí, hola Araceli, Lore, se hace una, eh, una metáfora y se utiliza manipulación ya para hablar de la comunicación o de la dinámica en, entre dos personas, en donde una de las dos personas maneja a la otra persona como si fuera un objeto para satisfacer su propio deseo. Eh, y hay un factor que, que en esto que estuve pensando en la semana me pareció como la parte clave en la manipulación, que es que la manipulación es lo contrario a la transparencia. En la transparencia tú pones claro qué necesitas, y le dices al otro oye mira yo necesito esto esto y esto cómo ves me puedes hacer el paro esa es la transparencia en la manipulación la necesidad del manipulador está oculta no se no se comunica queda oculta en la comunicación y eso es lo que hace que la situación se convierta en una manipulación ahorita lo vamos a hablar como más lo vamos a hablar más claro eh, me gustaría Primero que hablemos un poco como en la lógica del video de la sombra, que es que la manipulación en realidad no es ni buena ni mala, es una herramienta nada más. Por ahí decía Patti en los comentarios de la... que me ponen en la... el día anterior, cuando les pregunto que pues, me pongan sus comentarios o en la manipulación, decías Patti que decía soy mala para manipular, admiro a las mujeres que lo hacen bien, y Patti tiene toda la razón porque es una herramienta, está chido poder saber manipular cuando sea estrictamente necesario ¿por qué digo estrictamente? porque la manipulación es un tipo de comunicación que se le llama comunicación sucia ¿por qué? porque como les digo hay algo oculto es a mí me, me estaba pensando cómo ponerle una metáfora y dije pues es como las salchichas ¿no? o sea ok pues si hay de comer y lo único que tienes es salchichas ok, pues te comes una salchicha, no te vas a morir, pero es una comida que no es nada nutritiva y que si, la, y que si comes seguido te puede hacer mucho daño, es de los alimentos más cancerígenos, la salchicha. Eh, entonces sería como algo así, es decir, dentro de la comunicación, ay, es como de la que menos conviene usar, si lo que queremos es, pues todos los que están aquí en estas charlas, pues lo que queremos es crecer. Entonces si lo que quieres crecer es crecer, la manipulación es, es de lo más basiquito en comunicación, es de lo más básico, si quieres crecer, no, no, pues manipula mucho menos y ahorita vamos a hablar porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta que estamos manipulando, pero como les digo, no es ni buena ni mala, como dice Patti, a mí me gustaría saber manipular, eh, sí, claro, claro, es una herramienta, es bueno, eh, o sea, es bueno poder manipular si en algún momento necesito manipular, pero no muy seguido y no con la gente que amas. Pues con la gente que amas, en realidad lo que toca no es la comunicación sucia, es la comunicación directa. Ok, entonces, bueno, otro, otro punto que quiero hacer de lo que vamos a hablar hoy. Eh, como les decía, vamos a abordar tanto para los que nos demos cuenta cuando manipulamos como que nos demos cuenta cuando somos manipulados. Eh, hay un tema que lo sé que está muy claro cuando, eh, porque antes cuando voy a hacer una charla de un tema, no en todos, pero en los temas en los que, digamos, siento que necesito saber más para la charla, pues me pongo a veces a oír otros podcasts. Y hay, hay unos puntos, en muchos de los podcasts manejaban este tema, que es el tema del narcisista maligno manipulador, ¿no? que ahí eh, yo hoy no me voy a enfocar tanto en ese tipo de personalidad, porque entonces la charla se convierte en nosotros los buenos vamos viendo cómo actúan los malos, ¿no? Y no me late tanto eso porque yo lo que quiero es que crezcamos y para crecer, pues tenemos que cachar lo que también hay en nosotros. A lo mejor algún día podría hacer una charla sobre el narcisista maligno manipulador, que es un tipo de personalidad tipo Trump, en donde la gente se queda atorada, ¿no? Si a alguien le interesa ese tema y siente que está en una relación con un eh, narcisista manipulador, una persona que en realidad no te quiere y nada más te está usando, hay un libro muy bueno que se llama Amor Cero. Eh, ese libro, cuando alguien que acompaño en terapia, como que cachamos que por ahí anda su pareja o su expareja, porque también te sirve para cachar qué pasó, ese libro es muy bueno. Se llama Amor Cero, si alguien lo quiere, igual metas en mi página web, ahí viene mi número de celular y me mandan un mensajito por WhatsApp y les paso ese libro. Que es un libro bastante bueno para ese tema en específico, pero hoy no nos vamos a meter por ahí. Ok, entonces, ¿por dónde nos vamos a meter? Bueno, vamos hablando entonces de lo que es la manipulación. Como les decía, la manipulación es lo, es lo, lo contrario a la comunicación transparente, clara y directa. La manipulación tiene un elemento oculto en el cual yo no le comunico a la persona cuál es mi verdadero deseo, sino que simplemente quiero usarla para salirme con la mía. Y esto, todos podemos hacerlo en mayor o menor medida. Por ejemplo, alguien que diga, no, la manipulación siempre es mala, ¿no? Híjole, pues cuando estás con el bebé y le haces el avioncito para que se coma la zanahoria, güey, pues lo estás manipulando. Entonces, les digo, no necesariamente es tan terrible, sin embargo, vuelvo a repetir, es como la salchicha, aunque si tienes mucha hambre igual y te quita el hambre, pero no puedes estar comiendo mucho de eso porque te va a hacer daño. Sofía, ¿cómo estás? Repite el libro, por favor, para anotarlo. Amor cero, cero con Z, amor cero, librazo para ese tipo. Cristian, ¿cómo estás? Me tocó verlo en vivo. Chido, chido, Cristian. Un saludo, eh, profesor, muy buenos sus videos. ¡Ay, qué chido que les gustan! Se da más en la violencia familiar, la manipulación del agresor hacia la víctima, pero ¿qué tal con la persona que se separa del manipulador y se siente, y se siente vacía? Es que hablas aquí de algo muy importante. La manipulación siempre es un juego de dos, Araceli. Siempre es un juego de dos. Eh, no se puede manipular solo. Se necesita el manipulador y se, se necesita la persona que entre en el juego del manipulador. Si alguien, eso es como cualquier enganche, ¿no? Y aquí, bueno, muestro en el video los que están en Spotify. Ah, ya lo había mencionado esto alguna vez. Eh, pues bueno, son dos, las dos manos que se enganchan con que una de las dos manos no, no, eh, no tenga... La dinámica de enganche, la otra mano no se puede agarrar y no hay enganche. Este güey puede ser un super manipulador, pero si esta persona no tiene, no juega el juego de la manipulación, ni cómo, por más que el manipulador lo intente. Eh, ahora, muchas veces la persona juega ese juego y sí se termina sintiendo muy vacía porque no estaba con el, la persona manipuladora. Desde el amor, estaba con la persona manipuladora desde su necesidad de no estar solo. Entonces, al acabar la relación, se vuelve a encontrar con su estar solo y con el trabajo que tiene pendiente para poder estar bien estando solo estando sola. Eh, Angie, creo que las dualidades exageradas hacen daño y calificar a diestra y siniestra fuera de nosotros es bueno. Yo tomo esa recomendación del libro. Gracias. Órale, va pues ahí me escriben por WhatsApp y les paso, les paso el libro a quien lo quiera, lo, que lo quiera repetir, a quien lo quiera eh, revisar. Eh, Mónica Salas, ¿qué onda, Mónica? Gusto verte. Michelle, hola, ¿qué tanta diferencia hay entre serse persuasivo o manipulador al momento de no respetar las decisiones de los demás y ser muy insistente para que cambien de opinión? ¡Híjole! Bien, Michelle, buena, muy buena pregunta. Es, es sutil la diferencia. La, el quien persuade... ¿Cuál sería la diferencia? Por afuera podría ser el mismo video, ¿eh? Quien está manipulando y quien está persuadiendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Quien está persuadiendo pone claro cuál es su deseo. Y su deseo, pues, sería convencerte de algo. Y lo pone claro. No te está queriendo manipular, te está queriendo convencer. El mani Por eso les digo que para mí la, palabra, la clave en la manipulación es que el deseo del manipulador está oculto el deseo del manipulador no sale a la luz el manipulador te va a decir varias cosas cuando nosotros estamos manipulando estamos, podemos decir varias cosas pero no ponemos claro cuál es el deseo no se lo comunicamos al otro eh, les pongo un ejemplo no de cómo sería la manipulación bueno ya saben que yo les, en todos los videos les pido que compartan eh, que compartan las charlas ¿Por qué? Porque, bueno, pues si las comparten, llegan a más gente, cada vez somos más, eh, y esto que yo hago, pues llega a más gente, y por lo tanto, pues para mí está más chido, ¿no? No es lo mismo hablar para tres personas, que hablar para diez, que hablar para quince, que hablar para cien, que hablar para mil, para diez mil, etcétera. O sea, pues está más chido entre más gente escucha las charlas. Entonces, ok, ese es mi deseo, que ustedes compartan las charlas para que llegue a más gente y mi mensaje, pues yo digo, estoy hablando con más gente, pues está más chido, entre más sea, más padre, ¿no? Ok, pero, ¿cómo sería manipularlos? Que esto lo hacen mucho. ¿Cómo te estaría manipulando? Te estaría manipulando si de repente en la charla yo empiezo a decir, oigan, pues, eh, recuerden que en la vida es muy importante dar, ¿no? Es muy importante dar, y si tú das, la vida te regresa, te regresa lo que tú das. Por lo tanto, si tú compartes este video, es, es estar dándole a la vida y entonces la vida te va a regalar más. Te van a, llegar, eh, te van a llegar mejores cosas en la vida si tú compartes este video. ¿Qué estoy haciendo ahí? Ahí los estoy manipulando. ¿Por qué los estoy manipulando? Porque no les estoy diciendo mi deseo claro. Lo que les estoy diciendo es, si tú haces eso, eso es bueno para ti y yo oculto mi propio deseo. ¿Cachan? Van, van cachando. ¿Cómo sería no manipular? Pues no manipular sería decirles, "Oigan, compártanlo para que más gente pueda ver el mensaje, ta ta ta." Y también podría decirles, "Y si compartes, la vida te lo regal, te regalará más, ta ta ta." Eso podrá ser cierto o podrá no ser cierto, y eso ya más bien entraría en la categoría de mentira o no mentira pero ya no entraría como manipulación, porque yo estoy poniendo mi deseo claro. ¿Cachan? ¿Acá Alcanzan a ver, al ver cómo sería un abordaje desde la manipulación y cómo sería un abordaje más desde, como, como, como decías, Michelle, más de tratar de convencerlos de que hagan algo. Eh, ok, a ver, Gaby... Creo en ese sentido que podemos decir que todas las personas manipulamos en alguna medida, pero no considero que sea favorable. Más bien verlo es bueno para reconocerlo sin azotarnos y más bien trabajarlo para ir mejorando nuestro juego desde la conciencia. Sí, claro, pues es que, como el ejemplo que les digo, las salchichas pues, no son buenas, no es, un no es un alimento nutritivo. Está bien que existan, pues sí está bien que existan. Si de repente tienes muy, mucha hambre y solo hay hot dogs, pues te echas un hot dog. Pero es, como les digo, una comunicación sucia. Y con la gente que amas, la idea es que más bien pueda ser directo. Ahora, va ¿cómo? Eh, creo que hay un punto muy, muy importante, que es que podemos manipular sin darnos cuenta. Y, y, y para eso les comparto. Yo pues, estaba pensando mucho en la manipulación toda la semana. Y entonces dije, sí, pues es que, por ejemplo, yo en mi relación de pareja anterior, este, pues sí manipulaba mucho. Y yo decía, a ver, güey, pero... Yo no me sentía manipulando, o sea, la neta no es que yo dijera, sí, la voy a manipular porque soy bien culero para que haga lo que yo quiera! Pues no, güey, más bien era desde, como dices, Gaby, desde que mi conciencia estaba todavía más básica de lo que está ahora y yo creía, y esto todavía lo tengo que revisar yo más en mí, eh, porque apenas se me ocurrió 15 minutos antes ahorita de empezar la charla, pues les digo que me pongo a pensar, este, se me ocurrió, yo de alguna manera aprendí que muchas veces si yo digo mi deseo, no me lo van a dar, no me lo van a dar, yo es como que aprendí de cierta manera eso, todavía no tengo muy claro cómo, pero muchas veces los papás, si tu hijo te dice claro lo que quieres, lo que quiere y vamos a suponer que tú creciste muy frustrado, entonces lo frustras adrede, ¿no? Hay papás que, de hecho, dicen hay que frustrar a los hijos, ¿no? Yo siempre digo, a ver, la vida tiene su suficiente dosis de frustración como para que todavía sea el papá o la mamá quien lo frustra adrede. No, no, no. O sea, pa, no, no se trata de frustrarlos adrede. La vida tiene su dosis de frustración. Eh, tú los vas a frustrar pero sin necesidad de que sea adrede, sino con el peso de la misma vida. Pero bueno, hay papás o mamás que cuando su hijo les pide un deseo es no, no te lo doy. No te lo doy, te va a frustrar. Entonces, vamos a suponer de alguna manera ese niño o esa niña aprenderá que no puede despedir las cosas directamente, que tiene que ocultar su deseo para que se lo puedan dar. Y yo me di cuenta que yo hacía mucho eso en mi relación. Yo sentía que si yo pedía directamente lo que quería, no me lo iban a dar. Y entonces tenía que que manipular. Eh, obvio, es, como dices Gaby, es un nivel de conciencia más bajo, porque yo ahí yo debí de haber trabajado y darme cuenta que, este, pues que mi pareja si se lo pedía directo sí me lo iba a dar, que no tenía que estar haciéndole así. Sin embargo, yo no me daba cuenta de eso y así como yo, puede haber saber muchos que no nos damos cuenta de que estamos manipulando. Eh, ¿Cómo te vas a dar cuenta de que estás manipulando? Primero que tengas bien claro cuál es tu deseo en la situación. A ver, güey, ¿qué es lo que yo realmente deseo cuando yo le estoy pidiendo esto a esta persona? ¿O estoy tratando de que esta persona haga aquello, haga esto o aquello? ¿Cuál es mi deseo? Dos, ¿qué estoy sintiendo con ese deseo? Eh, ¿Qué está sucediendo en mí? Y el trabajo personal de darme cuenta de qué está sucediendo dentro de mí. Un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer, está la pareja y dice, mm, no, este hijo le va a salir con sus amigos y entonces cada vez que él o ella va a salir con sus amigos o amigas, yo me siento muy mal y me enfermo o siempre tenemos algo que hacer ese día para que no pueda salir con tus amigos, ¿no? Y la persona puede estarlo haciendo sin darse cuenta que está manipulando. Eh, claro que está manipulando, porque ¿qué es lo que está pasando ahí en el fondo? En el fondo, esa persona muy probablemente se siente inseguro o insegura de que la persona esté con otras personas. Y entonces, en lugar de decirle, oye, ¿sabes qué? Yo necesito trabajar en mi autoestima, necesito trabajar en sentir que, que en que las demás personas no son mejores que yo, y por lo tanto, si te vas con tus amigos te voy a perder, o con tus amigas te voy a perder, eh, yo necesito trabajar eso, dame chance en lo que trabajo, y sal, sal poquito menos porque me está doliendo, ay güey, eso no es manipulación, eso es hablar las cosas como directamente están pasando, eh, o como dice Jodorowsky, ¿no? en este caso, que sería como manipular un poco desde los celos, dice, dice Jodorowsky que los celos son, el miedo a que otras personas le den a, e, a esa persona lo que tú no le das. Y si lo ves desde ahí, pues decirle: Hoy sabes qué, estoy trabajando en esto, aguántame lo que yo lo trabajo, etcétera, etcétera. Vamos. Eh, a ver, vamos, vamos leyendo lo que, me están, lo que me están escribiendo y en ese momento ya no darían ganas. De compartir, por supuesto, por su... si cachas la manipulación, me esta... te refieres al ejemplo que di de compartir el video, va? Este, si, si cachas que te están manipulando, muchas veces funciona al revés, y entonces ahora, ahora no lo quieres hacer, ahora ya no quiero compartir el video, por supuesto. Eh, Rosy, es verdad, sí, decir las cosas directas en vez de que estén ocultas, voy entendiendo, dentro de la manipulación también entra una cierta forma el chantaje, Sí, el chantaje es una forma, pudiera ser una forma de manipulación, sin embargo ahí no está tan oculto, porque ahí es, a ver, ¿quieres que yo te ayude con esto? Bueno, todo esto ayúdame con esto, ¿no? Me estás, estoy chantajeando, creo que el chantaje es un poco más directo, nada más está como aprovechándose de una situación, exacto, puede ser una forma de sobrevivir, por así decirlo, ándale Alejandro, Sí, es una forma en la que aprendimos a sobrevivir y así lo, así lo usamos. Avi, se nos hace una forma de ser que lo vemos y sentimos algo natural la manipulación. ¿Es tan profundo este tema? Sí, es muy profundo y es muy complejo. Oigan, y entonces, Avi, como, eh, como dices, estaba esto de que yo a lo mejor aprendí, porque si yo decía mi deseo, no me lo daban, entonces tuve que aprender a irme por la tangente, ¿no? Otra opción es que mamá y papá manipulaban mucho, vamos a suponer. Manipulaban mucho y entonces yo aprendí que así se piden las cosas. Si yo vengo de una familia en donde en lugar de pedir las cosas directas se manipula, es muy probable que yo también manipule, porque aprendí que las cosas no se piden de forma directa. Eh, Antonio Machuca, ¿qué onda? ¿Cómo estás? A veces el asunto es que ni tengo claro mi deseo, o que yo mismo, va, o, o, o que no yo mismo valido mi deseo. Ajá. ¿Qué consideras que sería una forma sana de identificar tu deseo e, e identificar y evitar manipular. Si eres machuca, quien yo conozco, ¿verdad, cabrón? Este, pues, el discernimiento, cabrón. tú sabes muy bien de eso, si es que eres el machuca que creo que eres. Este, este la foto está bien chiquita, güey, no te alcanzo a ver. Sí, pues, hay que ir discerniendo eh, ese deseo de desde dónde se está alimentando, cuál en, ¿en dónde están puestas las raíces de mi deseo? no porque hay capas, hay capas por ejemplo mi deseo puede ser que no, se sal, que no salga con sus amigas ¿no? pero es una capa muy superficial del deseo, hay que ir a una capa más profunda, y cuál es la más vámonos más adentro, a ver, ¿por qué no quiero que salga con sus amigos? o con sus amigas, no pues porque es mi cumpleaños y me siento muy solo ok, pues dile eso cabrón, o dile esa dile eso a, a, a tu pareja o más profundo todavía, no he hecho mi trabajo y no, me siento, y no siento que yo solo pueda estar bien y necesito estar siempre con alguien. Uf, qué fuerte, cabrón. Me doy cuenta de eso, se lo comparto a la persona a la persona que amo, sea mi pareja, sea mis hijos, o sea, y entonces yo me hago cargo de trabajarlo y ya no manipulo, porque ya puedo decir claramente qué es lo que yo deseo porque hay que tener claro en la manipulación por un lado oculto mi deseo y por otro lado también dejo de ver al otro porque lo único que me importa es satisfacer mi deseo que el otro haga lo que yo creo que el otro tiene que hacer para satisfacer lo que yo necesito eh, ok más o menos ahí no sé machuca si por ahí más o menos vaya vaya lo que pregunta si no síguele acá escribiendo don. Daniela, súper común que los abuelos manipulen a las nuevas mamás para que críen como ellos quieren. Cuesta mucho la crianza respetuosa y aparte el grado de manipulación. Sí, y, y, y voy a tomar esto que dices, Daniela. Eh, ¿Cómo reconocer que nos están manipulando? Porque a veces, les digo, a veces, por un lado, no nos damos cuenta que estamos manipulando y por otro lado, también podemos no darnos cuenta que nos están manipulando. Eh, el primer, la primer punto creo yo para darte cuenta que te están manipulando es conectar con tu sensación corporal, o sea, cuando alguien te está manipulando se siente, te sientes, no sé cómo explicarlo, pero es como una sensación de atrapado, es una sensación de, de güey, este juego no me gusta, me siento atrapado siento que si lo hago mal y si no lo hago también mal Ah, les voy a leer algo, acá lo puse porque es una chulada, es un escrito de Germán Esa. es un editorialista que ya murió hace unos años pero a mí me encantaba leer ese güey era comiquísimo y hacía análisis político, pero era un chingonazo y me los voy, a, los voy a mover tantito para acá acá, este, no se mareen a ver, aquí, y les voy a leer, les voy a leer este escrito dice mi mamá y su pierna mala Recuerdo mucho a mi madre haciéndome su numerito de, ¡Ay, no sabes, mi pierna mala! Porque mi mamá, pasada cierta edad, tenía una pierna mala. No sabes lo que me ha dolido todo el día mi pierna mala. ¡Chin! decía yo. Pero tú te vas a tu fiesta, ¿verdad? Vete, vete tranquilo de veras. Yo gozo sabiendo que tú estás gozando. Nada más déjame el rosario cerca, por favor, y mis medicinas, porque si me viene una crisis... No creo, ¿eh? No creo. Pero si me viniera, déjalas ahí. Total, si de veras me siento muy mal, no puedo ahorita apoyar el pie, pero me ruedo sobre el mosaico y pecho a tierra llego al teléfono. De alguna manera alcanzo el teléfono. El resultado de tal exposición era que yo no iba a la fiesta y que la pinche vieja se cuajaba toda la noche ya no le dolía nada ya no necesitaba nada ni el rosario rezaba le valía madre todo chulada de escrito de Germán de Esa, no mames yo uso mucho este escrito en terapia para abordar la manipulación, cuando alguien no se da cuenta, precisamente como como decías eh, Daniela eh, cuando se siente muy manipulada por los papás, ¿no? Es una chulada de escrito, es una chulada. Este, qu quiero analizar un poco el escrito. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí Germán Deza está totalmente atrapado. Que es como les digo que podemos cachar con esa sensación corporal cuando nos están manipulando. Está totalmente atrapado. Porque ¿qué pasa si va a la fiesta? Se va a sentir de la chingada. Se va a sentir muy culpable de ir. ¿Y qué pasa si no va pues fue lo que él hizo, no fue. Y es bien importante esto que dice él. <risa> dice, y que la pinche vieja se cuajaba toda la noche. Es decir, la dinámica de manipulación genera coraje en la persona que vive la manipulación. Entonces, cuando tú manipulas, te quedas contento de que te saliste con la tuya. Pero el vínculo se siente lastimado porque la persona se sintió atrapada. Y en lugar de poder aclarar las cosas, muy diferente sería que la mamá le dijera, le hubiera dicho a, a Germán Deza, oye, mijito, ¿sabes qué? Sí me siento hoy muy mal. Hoy me siento muy mal. Suponiendo que sí sentía mal, porque aquí lo que podemos ver es que nos sentía mal. Pero ahorita vamos ahorita vamos ahí. Vamos a suponer que sí se sentía mal. dijeron, mijito, hoy me siento muy mal. No seas gacho. Hoy no vayas a la fiesta. este Por favor, quédate. ¿No? Y ya Germán Deza podría decidir si le hace caso o no, pero desde una comunicación directa. Ahora, vamos a suponer que en realidad no se sentía tan mal, pero ella creía que sí se sentía mal. ¿Por qué? Y aquí entramos al discernimiento del deseo que decías, Machuca, que, eh, que entonces más bien lo que está sucediendo ahí es no es que quiero que te quedes conmigo porque me siento enferma, sino mi deseo es... Habría, ¿habría que revisar cuál es el deseo, que no vueles... Que no seas tan feliz porque yo aprendí que la vida, la vida es, es miserable y, y si mi hijo es feliz, a mí eso me confronta mucho. Obvio todo esto es inconsciente, ¿eh? ninguna mamá va a ser, bueno, casi ningún mamá o papá va a ser su adrede, este, pero es inconsciente. Yo aprendí que la vida es triste y entonces, eh, entonces yo no quiero que tú seas tan feliz porque, porque me confrontas mi creencia de la vida o puede ser. Eh, yo no aprendí a pararme mis propias piernas y ahorita me siento vulnerable y no quiero que te vayas porque yo me siento como una niña chiquita que necesito que alguien me esté cuidando aunque no me sienta mal eh, ese sería el deseo de fondo y es el deseo que hay que la persona tendría que discernir para no manipular mm, ok, va, vamos checando vamos checando comentarios a ver, a ver, a ver, herramientas Súper común. Ra, 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 cortar con la manipulación de los tíos, abuelos y parientes que criaron y les confronta mucho. La manipulación de los hijos a los papás. Claro, también los hijos pueden aprender eh, qué, qué botones hay que picar en los papás para sin decirles directamente su deseo, manipularlos para que les den lo que ellos necesitan. Ahora, un punto bien importante. Me voy a salir un poquito, pero es básico y ahorita aprovecho lo que dice Sara en muchos de los podcasts que escuché, ponían de ejemplo de manipulación a los niños. No, los niños no manipulan. Pero ¿cómo? Te voy a pasar a mi cría para que veas que es bien manipulador. No, 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 no no nos confundamos. Los niños no manipulan, los niños tienen necesidades claras porque ellos no pueden satisfacerlas por sí mismos y necesitan que mamá y papá o quien sea les ayude a satisfacer sus necesidades. Si tu hijo no te está pidiendo claramente lo que desea, es porque ya se dio cuenta que si se lo pide claramente no le vas a hacer caso. Y entonces necesita hablarte el idioma que tú entiendas para que le pueda satisfacer el deseo. Pero los niños no piden lo que no necesitan. No tomemos a los niños como ejemplo de manipulación. Porque si hay algo que es un niño es claro. Los niños tienen claro qué quieren, tienen claro qué necesitan y te lo van a decir. Si necesitaron o no decírtelo claro es porque tú ya no entendiste después de que te lo pidieron 20 veces, 30 veces de manera clara y tuvieron que aprender a hacerlo por otro lado. Pero no es que los niños sean manipuladores. En todo caso, tuvieron que aprender a hablar tu idioma, ¿ok? Entonces, no, 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 no se lo volteamos a los niños. Ahí como papás nos tenemos nosotros que revisar qué está pasando, que yo no escuché el deseo o no estoy escuchando la necesidad de mi hijo. Eh, ok, paréntesis, volvemos al tema de la manipulación más acá para nosotros. Michelle, ¿cómo lograr tratar con una persona manipuladora sin que éste se moleste? O ofenda por no acceder a sus deseos o necesidades. Ah, súper bien, Michelle, tu pregunta. Porque Ahí es donde te agarra la manipulación. Ahí es de donde te agarra. Porque te importa que se moleste. Y de ahí te va a agarrar la manipulación. Por eso funcionaría. Suponiendo que, es, que, que, es, que, que no es teóricamente. Por ahí te agarraría la manipulación. Porque te importa mucho que la otra persona no se moleste. Y entonces la otra persona sabe eso. Y entonces usa eso para manipularte. Eh, ahorita más adelante vamos a hablar qué hacer si te manipulan. Ahorita hay uno de, uno de los puntos que tiene que ver con eso. Pero es importante que caches que precisamente por ahí es por donde te va a agarrar la manipulación. Por eso funcionaría contigo la manipulación. Porque te importa mucho que la otra persona se moleste o se ofenda. Por no hacer lo que la otra persona quiere. De ahí te agarra. Eh, la intuición. Sí, claro. Escuchar tu, intu tu intuición para darte cuenta si te están manipulando. Mariana, los hijos juegan mucho con la culpa y así nos manipulan. No. este Bueno, si son pequeños, no. Si ya son grandes, pues entonces ya es dinámica familiar. Eh, uy. Y para manifestar esas verdades, verdaderas intenciones o necesidades se vincula con el otro tema que estaba en competencia. La vulnerabilidad. ¡Ah! Totalmente, Gaby, sí. Porque es ese punto del encuerarnos ante la otra persona reconociendo esa necesidad que creíamos no nos haría caso si se lo pediríamos de manera clara sí exacto sí la vulnerabilidad lo que pasa es que eh, eh, qué, qué importante eh, el, el, cuando yo decido manipular estoy oculto y estoy protegiéndome el no manipular sí, eh, eh, implica el exponerme y por lo tanto estoy vulnerable claro Está buenísimo, jaja, supongo se, se refieren al escrito, va, estoy ya ando un poco acá atrasadón. Amé el qué tal durmió de dehesa. <ríe> sí, de esa era lo máximo, jaja. De hecho, me decían, me decía un amigo del video pasado que dije en lo, respecto a los papás y dije este, el niño chamagoso, eh, el niño chamagoso y le das duvalín eh, y me decía, oye, qué chingona frase, y le digo la saqué de Germán de esa, Germán dehesa la, la ponía. Eh, jaja, buenísimo, wow, sí, buenísimo, genial, se le extraña, sí, caray. Eh, soy el machuca de Quintu, ya pasamos a quinto semestre. ¡Ah, Tony, ya, ya, ya! Pensaba que eras, que eras un amigo jesuita. Ya, 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 ¿qué onda, Tony? Ya te ubiqué. Así es, los niños expresan claramente sus necesidades. Sin filtro, qué difícil para algunas personas que fueron criadas por manipuladores el darse cuenta de ello y detener la inercia generacional de la manipulación. Sí, claro, Antonio, este es parte de nuestro trabajo personal, romper las dinámicas que traemos que no nos sirven. ¡Auch eh, con lo de los niños! Sí, eh, los niños no manipulan. Se necesitan tener unos huevotes para aprender a hablar de tu deseo real y aprender a no manipular. Sí, la, la vulnerabilidad de la que hablaba Gaby, permitirme estar vulnerable ante el otro. Raúl, ¿qué onda Adolfo? ¿Cómo es que el manipulado muerde el anzuelo? Ah, ahorita, ahorita, justo ahorita vamos a llegar ahí. Eh, vamos nada más, quiero ver, seguir viendo cómo reconocer la manipulación. La primera es esa, tu sensación corporal que les digo, que es como esto que comenta Germán Deza, lo puedes bien, bien, bien clarito en el escrito, eh, está atrapado, porque si, vas, si va mal y si no va también mal. Cuando sientas esa sensación de estar atrapado, muy probablemente te están manipulando o estás tú enganchado en la manipulación. Eh, ¿Cómo también reconocer si te están manipulando? ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Cómo muerde el anzuelo? La manipulación generalmente, cuando somos manipulados, nos van a manipular desde nuestra culpa, esto, por ejemplo, lo que decía Michelle de que el otro se vaya a enojar, ¿no? Híjole, me siento culpable de que el otro se enoje. Güey, pues si no hago lo que el otro quiere y se enoje es su pedo. No es mi pedo, pues, ¿de cuándo acaso son órdenes, no? Eh, por la culpa, por el miedo, por nuestro miedo, también por ahí nos pueden agarrar para manipularnos, por eh, la sensación de obligación, por nuestros deseos y, en general, por nuestra baja autoestima. También por el cariño que tenemos hacia la otra persona, pero es un cariño malentendido, eh, porque no es amor, porque cuando es amor, veo al otro y también me veo a mí. Si yo no me veo a mí, si yo no me amo a mí, lo siento, no estás amando al otro. Esto está bien cabrón, es ¿eh? una es de las situaciones más complicadas en terapia. Cuando toca decirle a alguien que estás acompañando pues, ¿qué crees, esa persona tan culera, tan manipuladora, tan de la chingada que no te amaba, tú tampoco lo amabas? Estabas con esa persona por necesidad. Porque si tú te amas, no permites todo eso. ¡Pon, fuerte, fuerte! Ya luego tocaremos esa, a lo mejor ese tema más adelante. Eh, ok. Mm, otra de. Entonces, estos puntos son generalmente. Esto que les digo, que es donde te vas a enganchar en la manipulación. Eh, la culpa, el miedo, la obligación, tus deseos, tú eh, y en general tu tú tú baja autoestima, porque te importa demasiado el, que la, el cómo la otra persona reaccione o tu propia imagen, cómo te vayas a ver tú y te quedas atrapado. Eh, otra de las formas de cachar de que, ay, cabrón, se me hace que estoy viviendo manipulación con esta persona, es si sientes que a esa persona no le puedes decir que no. Cuando tú sientes que a esa persona no le puedes decir que no, ay, cabrón, por ahí muy probablemente haya algo de manipulación. Y tendrás que revisar de dónde te tienen agarrado. Si te tienen agarrado de la culpa, ok, pues date cuenta y diga, ay cabrón, es que yo traigo un chingo de culpa y normalmente es porque aprendiste a vivirte culpable, no es que de repente te salió eso de la noche a la mañana, así aprendiste y probablemente vaya a ser un tema en tu vida y tienes que trabajar esa situación de sentirte culpable, porque cuando alguien te pide algo, güey. No es una orden. La esclavitud ya se acabó. Tú tienes totalmente el derecho de decir que no si no quieres. Todo el derecho del mundo. Y si sientes que no, puedes decir que no. Ahí muy probablemente te están agarrando de, de algún lado para, la mani, para y te, te está siendo manipulado por la persona, consciente o inconscientemente de la otra persona. Pero el pedo no es de la otra persona, ¿eh? Aguas, esto es bien importante. Si tú estás siendo manipulado, el pedo no es de la otra persona. La otra persona es libre de querer manipular si quiere manipular. El pedo es tuyo que juegas el juego de la manipulación. Y tú eres quien tiene que trabajar para ya no jugar ese juego. Porque, como decía, la manipulación es un juego de dos. Es un juego de dos si la persona no se deja manipular, no va a ser manipulada. Punto. Le va a valer madre. Punto. Y va a decir que sí cuando sea sí y no cuando sea no. Y le vale madre si el otro se enoja, se tira al suelo, se hace la víctima, se hace la víctima, se, este, dice que no, que qué mal, qué tanto que he hecho por ti, que le vale madre y dice, no, güey, pues no, no, a ver, la esclavitud ya se acabó. Tú me estás pidiendo algo. Ok, es una petición, no es una orden. Y por lo tanto, yo soy libre de hacerlo o no hacerlo. Y tú tienes que estar consciente de que cuando tú pides algo, la otra persona está en todo su derecho de decirte que no, cabrón. Y si te pones mal porque te dicen que no... Te, 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 estás manipulando muy probablemente. Mm. Otro ejemplo de cómo, cómo manipulaba, por ejemplo, eh, eh, tenía un amigo que me prestaba su proyector para dar talleres de, para dar talleres de neagrama, daba talleres de neagrama hace muchos años, eh, y me prestaba su proyector, ¿no? Y entonces él me hacía el paro prestándome el proyector, y entonces... Eh, de repente yo fui, le compré como un regalo para agradecerle que me prestara el proyector, pero dentro de mí estaba el rollo de, ah, ya te di este regalo, ahora me lo vas a tener que prestar, ¿no? Totalmente manipulación, porque yo no le estaba dando el regalo nada más por agradecer, le estaba dando el regalo para amarrarlo a que me siguiera prestando el proyector, eh, creo que mi amigo se dio cuenta de eso y ya no me lo prestó y me tuve que comprar uno. <risa> Wey, así es esto, cabrón, pues vamos creciendo, vamos creciendo. Petición no es orden, totalmente, Manic. A ver, vamos, vamos viendo, vamos viendo qué más ponen por aquí. Sí, wow, fuerte. Y lo que pasa es que a veces no nos damos cuenta. Sí, Paulina Rojo. ¿Qué tal, Paulina? Yo trabajé la manipulación de mi papá en acompañamiento contigo. Ah, ya, Paulina, ¿cómo estás? Gracias, me liberé de todas esas culpas. Súper chido. Sí me acuerdo, claro. Qué chido, qué chido. Oigan, ok, entonces. Vamos, vamos, vamos avanzando en el tema. Eh, como es un juego que se juega de dos personas... Muchas veces en la relación, bien por el amigo, muy bien por el amigo, me ayudó a crecer, fíjate. Este además, esa es otra. Acuérdense lo que veíamos en la charla anterior de cuidarle a la otra persona sus neurosis. No les cuida su neurosis. Ese amigo, cuando no me prestó el, cuando no me prestó el proyector por sentirse manipulado, me hizo crecer, porque en ese momento yo me di cuenta y se me encueró la dinámica y dije, güey, a huevo, cabrón, pues ándele, pendejo, por andar queriéndolo manipular, el güey te lo estaba prestando de buen pedo, pues por andar queriendo manipular ya no te lo prestó. No le cuidemos la neurosis a alguien, cuando tú, a alguien que amas, te, te sientes que te está manipulando y te das cuenta y se lo muestras... Le ayudas a crecer porque le ayudas a que se pueda comunicar de una manera más directa. De igual manera, cuando tú estás manipulando a alguien y esa persona, como mi amigo, que ya no me prestó el proyector con toda razón, eh, al no hacerlo, me ayudó a mí a crecer. Eh, no le cuidemos sus neurosis a la gente, cabrón, porque según nosotros lo estamos haciendo por muy buenos ni madres, ni madres. Lo que haces es que la otra persona no crezca. Cecilia, ¿cómo estás? La manipulación va de la mano con el control. Entonces, sí, sí, sí. Queremos controlar lo, al otro porque sentimos, además, que yo no puedo obtener ese deseo por mí mismo y necesito que el otro lo haga. Eh, la adicción tiene que ver con la manipulación. Mucha gente adicta es muy manipuladora. ¿Por qué? Pues de entrada porque no porque no puede decir que su deseo es empedarse, ¿no? No puede decir, entonces busca manipular para que le den dinero, busca, aprende, aprende cómo manipular al otro para, obten para obtener lo que necesita, porque en gran parte aprendió que no podía decir las cosas directamente. Eh, ok, entonces, como es un juego ese juego se va perfeccionando con el tiempo. Entonces tú puedes empezar una relación de pareja o una relación de amistad donde no había manipulación y de repente poco a poco se fue jugando ese juego y si los dos lo van jugando, el juego se va haciendo cada vez más grande. Maribel, ¿no le cuidamos la neurosis o la neurosis a la gente? Sí, claro. Pues, eh, luego andamos ahí viviendo cuidándoles la neurosis. Este, eh, entonces... Empezamos a jugar el juego y cada vez la manipulación se va haciendo más grande, más grande, más grande y cada vez estás más atrapado en el juego. Eh, ok, ¿qué hacer si nos manipulan? Vamos, vamos abordando eso que por ahí me preguntaban. Ok, ya te diste cuenta que te, están, que te están manipulando. Ok, ¿qué hacer? Lo primero que tienes que hacer es regresar a ti mismo. ...y decir... ...yo qué quiero... ...en esta situación... ...regreso a mí... ...y yo qué quiero... ...vámonos otra vez al escrito este de Germán de Dehesa... ...yo qué quiero... ...quiero ir a la fiesta... ...o quiero cuidar, querar, quedarme... ...a cuidar a mi mamá... ...yo qué quiero... ...y partiendo de ahí... ...me olvido, esto, esto es bien importante... ...tienes que salir del juego... ...porque dentro del juego... No hay solución dentro del En el juego de la manipulación ya estás atrapado y ahí no vas a poder resolver. O sea, si lo haces o no lo haces, te quedas mal, como vimos en ese escrito. Eh, entonces te tienes que salir. Te sales, güey. Ya, haz de cuenta que no te dijeron nada. Haz de cuenta que la persona no te pidió nada. ¿Yo qué quiero? ¿Quiero ir a la fiesta o quiero quedarme a cuidarla? ¿Qué quiero, cabrón? Ah, ese es el paso número uno y poder aclararme yo qué quiero. A veces lo que pasa que es donde nos atoramos y donde se agarra este yo lo que quiero es que el otro me quiera. No, pues ahí sí ya valiste madre, porque entonces tu deseo depende del otro, no depende de ti. Eh, no, no. A ver, yo qué quiero, pero qué quiero en esa situación en específico. Mm. ¿yo qué quiero? ¿ok? regresar a ti y preguntártelo dos si la respuesta es sí o no responde sí o no no expliques más porque cuando la persona ya suele manipular mucho todo lo que tú expliques puede ser usado en tu contra ¿por qué? porque de ahí se puede agarrar para seguir manipulando a la situación entonces una vez que tú aclaras sí o no Solamente respondes sí o no. A veces simplemente eh, eh, tienes que estar repitiendo la misma frase una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ya sin explicar nada. Porque a la persona que quiere manipular en ese momento no le importa tu explicación. Lo que le importa es la satisfacción de su deseo. No te va a oír. Y todo lo que digas puede ser usado en tu contra, cabrón. Entonces... Una vez que ya estás... Esto es cuando estás dentro de la dinámica de manipulación. ¿eh? No quiere decir para todos los ámbitos de, esa, de ese vínculo, de esa relación afectiva. Pero cuando estás ya en una dinámica de manipulación, en una situación de manipulación, sí o no, punto. Oye, ¿sabes que esto no lo quiero hacer? Oye, ¿pero por qué? Porque no quiero. Porque no tengo ganas. Pero, porque no tengo ganas. Pero si el otro día, hace tres años, tú me dijiste... Es que ahorita no tengo ganas. Y ya, no te salgas de ahí. Una vez que ya aclaraste cuál es tu deseo, eh, lo que decía hace rato Ale, confía en tu intuición, confía en como en la sabiduría interna, en lo que te dice tu sabiduría interna, que es algo profundo, eh, no son chaquetas mentales acá la sabiduría interna, la sabiduría interna es algo, como, es algo más profundo, confía en ella. Eh, otra de las cosas importantes eh, si la persona no te lo dice directo, no lo agarres, güey. No lo agarres. Si no, vas, se va a volver... Estás jugando el juego de la manipulación. Y entonces en lugar en lugar de hablar las cosas directas, tú estás jugando a tener que adivinar qué quiere el otro. Y volvemos a esta frase de no le cuides la neurosis al otro. No, pues que el otro te lo diga directo. Y si el otro quiere pedirte algo, ah, ok, va, pues vamos viendo. Y vamos viendo si lo hago o no lo hago. Pero, pero desde una comunicación clara. No juegues a adivinarle al otro. Ese no es un juego saludable en una relación. Alguna vez, ok, alguna vez sí adivina. es bonito, pues, en algún momento. Pero como excepción, no como regla. Eh, una persona codependiente utiliza la manipulación o es manipulado. Eh, generalmente son las dos en alguna situación o sea la manipulación lo juegan los dos ambos y en algunas veces este manipula y este es manipulado y en otras este manipula y este es manipulado y se juega y juegan constantemente ese juego sandra medina en ocasiones no expresan los deseos por no comprometerse e ese es, sí exacto y buscan lograr las cosas con manipulación con manipulación sí que hacer Ana, cuando estuve casada, tuve un marido manipulador agresivo y con aires de superioridad, y yo me, permit, y yo me permitía que me sobajara hiciera menos, aunque yo supiera que estaba mal, me quedaba callada por miedo, hasta que ya no lo permití más y por eso decidí terminar mi matrimonio. Ah, Por ejemplo, me parece para como lo describes, habrá que ver, porque pues, luego, tú, luego también tú tendrás, tú tendrás tu parte, como bien dices, esta parte del miedo, ese libro que recomendé al principio de Amor Cero eh, puede servirte. Daniel Ortiz, ¿qué pasa cuando te das cuenta de la manipulación y tú haces como que caes en el juego? O sea, te das cuenta, sabes qué quieres y eliges seguir el juego. Va, es válido nada más que la relación no crece, ¿no? Porque se queda en una comunicación sucia, en una comunicación oculta. Cuando, ¿qué, ¿Qué está pasando ahí en la relación, Daniela? Que no se pueden hablar las cosas... Como directamente, ¿no? Y eso pues habrá que crecer que crecer como relación. Eh, ok. Mm, eh, déjenme ver. Ok. Este, otra, otra de, la, de las cuestiones de manipulación también que es muy común. Es, por ejemplo, en las redes sociales, en estas cuestiones de Tinder, Bumble. que eh, la persona llega y en lugar de decir claramente qué desea, busca manipular a la otra persona para obtener lo que desea, ¿no? Lo cual, eh, pues también es, es jugar chueco, porque no es igual llegar con alguien y decir, oye, pues mira, yo ahorita no quiero una pareja, yo quiero salir y ver, pues ver qué pasa, o, o solo ando buscando sexo, o ando buscando el amor de mi vida, o decir las cosas directamente de lo que estás buscando, a... Vámonos del lado del manipulador. Eh, a decirte lo que quieres oír para yo obtener lo que deseo. Pero en ese momento tú no me importas. La otra persona no te importa. Lo que te importa es satisfacer el deseo que tú tienes. Eh, ahí hay que tener mucho cuidado porque tengo una amiga, que quiero mucho, estábamos hablando, porque precisamente eh, eh, su patrón de pareja era banda muy manipuladora muy narcisista y muy mentirosa entonces decía, güey, pues a ver además de mi proceso, de mi proceso personal como por qué caigo tanto en eso y vimos varios puntos y un punto que, que, que le decía, le digo oye, es que me da la impresión que lo que pasa es que a ti te encanta que te digan lo que quieres escuchar y entonces este tipo de personas te va a decir lo que quieres oír. Y si tú eres susceptible a que te digan, lo que, quieren, lo que quieres oír, y en lugar de decir, ah chinga, 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 ahora resulta así, neta, todo lo que todo lo que yo quiero oír, este güey me lo está diciendo, en lugar de dudar un poquito, no, pues te vas como en tobogán, ¿no? Eh, y le pregunta ¿y qué tanto es tu deseo de escuchar lo que tú quieres? no, pues mucho, no yo necesito híjole, pues te, por ahí te agarran porque la persona va a actuar de una manera en la que sabe que te va a poder, que te va a poder conquistar para obtener su deseo y tú estás muy susceptible porque quieres, quieres que te digan lo que quieres oír y la persona manipuladora sabe decirte lo que quieres oír para obtener lo que quiere de ti eh, por otro lado, vámonos también la manipulación del otro lado, ¿no? Eh, también, por ejemplo, la gente que les eh, escribes y luego no te contesta y lo que quiere es que le insistas, ¿no? Y entonces es como un, una manipulación en donde en lugar de decir, ¡híjole! Pues sabes qué es que a mí me gusta que me rueguen, pues no la persona deja de contestar esperando que la otra persona se ponga a escribirle, escribirle, escribirle. ¿Cuál es el problema ahí? Igual, que los que van a hacer eso, pues son los la gente que le gusta manipular y que le gusta salirse con la suya. La gente que no, pues va a decir, ay, no, pues esta morra o no, este morro no está interesada. Pues, bueno, pues, next, ¿no? Eh, ok, bueno, vamos siguiendo Me voy a tatuar eso de que no le cuides la neurosis en la frente y en la mano. Neta, raza, no le cuiden la neurosis a la gente. No se las cuiden. Eh, Daniel Ortiz, lo compartí para ver la repetición, los niños andan necesitados de mamá, va, 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 no, qué, qué chido y, qué bueno, y qué bueno que lo compartan, eso me ayuda mucho, qué interesante, saludos laguneros, Sandra, ah, qué onda Sandra, arriba, arriba la laguna, cómo no, ya caché. Lo que más nos cuesta es quedar como malas personas según el manipulador y no ser aceptados o queridos. Es más fácil cuando se trata de gente ajena que solo cortas lazo que cuando es familia que tienes que seguir viendo. Claro, otra de las razones para que la manipulación funcione es que hay un cierto tipo de conexión emocional. Porque bueno, pues si el vecino que no ves te quiere manipular, güey, pues chinga, ya, pues, vete a la fregada, a mí qué, ¿no? pero cuando hay cariño, cuando hay cercanía, es más fácil también que nos, puedan, que nos pueda agarrar la manipulación. Entonces, ¿cuál es la clave para no, manipula, para no ser manipulados? La clave para no ser manipulados es desapégate de la otra persona. Desapégate de la persona en ese eh, desapégate de la persona en general, eh, eh, que desapegar no es dejar de amar. Desapegar es dejar de depender de la otra persona, de tal forma que si dijiste que no lo hacías y la otra persona se enoje, híjole, pues sí te duele que se enoje, pero no se te acaba la vida. Si dijiste que si decidiste no hacer lo que la persona te pide y la persona se pone triste, híjole, pues qué mal que te pongas triste, pero pues que esa persona se haga cargo de su tristeza. Necesit la manera de romper una dinámica de manipulación es desapegarte del otro, dejar de depender de la otra persona. Y el amor es desapego, ¿eh? porque recuerda: si tú no te puedes desapegar de la otra persona, no estás con esa persona por amor, estás con esa persona por necesidad. Y es muy diferente estar por, con alguien por necesidad. A estar con alguien por amor. Va. Está cabrón esto. Está cabrón esto, pero, pero es muy cierto. Eh, entonces, ¿cómo vas a poder decirle que no a la persona? ¿Cómo vas a poder salirte del juego? ¿Cómo vas a poder salirte de la manipulación? Desapegándote de la otra persona. Y entonces, sí. Si la otra persona se molesta, pues muy su pedo, güey. Se pone triste, pues muy su pedo. Si te amenaza con no sé qué... Pues muy su pedo. Y ya logras... Romper ese juego. Que no tiene que ser algo feo, ¿eh? No tiene que ser agarrarte al de la greña con tu pareja. Simplemente es... Y otra cosa importante. Si es alguien que amas... Y te sientes manipulado... Dile... Oye... No me estás manipulando, cabrón. O no me estás manipulando, cabrona. Ya me di cuenta. Díselo y se lo puedes decir... Pues amorosamente, güey, no tiene que ser un pedote decirle, oye, no, espérate, me estoy sintiendo que me están manipulando, a ver, ¿tú qué quieres? Eh, les pongo, ok, aquí termina el video para la gente de Instagram, lo terminamos acá, gusto verlos a la banda de Instagram, los demás seguimos un poquito, este, eh, les, les pongo un, un ejemplo, eh, por eh, mi hija, yo estoy con mi hija los jueves, los viernes, y estaba un sábado, jueves, viernes y sábado una semana, y se la llevaba a su mamá el domingo, jueves, viernes, sábado, tenía libre el domingo, y luego se la llevaba, y, la te, y, ah, y tenía libre el domingo, ¿no? Y otra semana. O sea, una semana estaba jueves, viernes y sábado, se la llevaba el domingo, y otra semana estaba jueves, viernes, tenía libre el sábado, la tenía el domingo y se la llevaba el lunes. Así era el acomodo, ¿no? Y entonces hablo con la mamá de mi hija y le digo, oye, este... A ver, ¿cuál era mi deseo? Mi deseo era, yo quiero tener los sábados libres, porque si no me toca un sábado cada 15 días. Entonces, ver si en vez de hacer ese cambio de un sábado y un domingo, me pudiera a mí tocar todos los sábados para yo tener los sábados libres, que al cabo ya tiene los viernes libres, que también es un día donde puede salir. Entonces, ok, voy a hablar con ella y, eh, y, ya, y le digo, oye, a ver, mira, te quiero hacer una propuesta, ¿Cómo es manipulando? Pues manipulando es no diciéndole yo quiero que sea, yo quiero tener los sábados libres y diciéndole oye a ti te conviene porque los lunes, pues para que tenga escuela los lunes y los viernes es lo mejor para ti, es lo mejor para, para Michelle porque está más tiempo con nosotros, porque nos ve más días y decirle todo eso y tratar de que ella diga que sí ocultando mi deseo, eso es manipular, ¿va? Si yo empiezo diciéndole, oye, a mí me conviene los sábados porque tengo muchas ganas de salir, pero creo que también a ti te conviene por esto y creo que también a ti te conviene por esto, ¿no? Y entonces, eh, eh, de esa manera estás siendo claro, de esa manera no estás manipulando, ¿ok? Entonces, para cerrar la charla, si tú, si tú manipulas, date cuenta cuál es tu deseo y expresa tu deseo porque... La manipulación, como vimos en el escrito, termina además generando coraje en el otro. Ganas que se cumpla lo que tú digas, pero generas un desgaste en el vínculo innecesario. ¿Ok? Eso es si tú manipulas. Si tú estás siendo manipulado, la clave en el fondo es desapégate de esa persona. Eh, ok, bueno, pues terminamos la charla de hoy muchas gracias a todos los que están compartiendo el video muchas, muchas gracias al universo se los va a pagar <ríe> este, como si hablamos alpinistas, para los que entraron tarde no le van a entender el chiste, porque es chiste de inicio del, del video, Pero ahí luego vean el inicio, este, muchas gracias muchas gracias, como saben me encanta compartir con ustedes los jueves a las 9 gracias, repito por compartirlo ya saben que la charla está en Spotify, en Youtube en Instagram y en Facebook Live, eh, nos vemos el próximo viernes, un abrazo con mucho cariño, y nos vemos la próxima semana, a ver qué tema hablamos, chao, nos vemos, bye.